0: Das BILD News Update
1: Es ist Dienstag, der 15. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Verbrechen in NRW, 13-Jährige mit Kabelbindern gefesselt im Wald gefunden. Corona-Zoff spaltet Deutschland. Sollen Infizierte zur Arbeit gehen dürfen? BILD weiß, was hinter den Kulissen passiert. Lügen-Lavrov schmiert beim Gipfel völlig ab. Horrorfund in einem kleinen Waldstück im Münsterland. Ein Bauarbeiter und ein Anwohner entdeckten am Dienstagmorgen gegen 7.50 Uhr in Osterbevern ein mit Kabelbindern an den Händen gefesseltes Mädchen. Die 13-Jährige war nicht ansprechbar, bewusstlos, lag neben einem Baum. Die Achtklässlerin war offenbar mit dem Rad auf dem Weg zur Schule. Ein Fahrrad und ein Tornister lagen in der Nähe des Fundorts. Augenscheinlich wurde das Kind vom Rad gerissen. Neben der Fundstelle ist eine Baustelle. Arbeiter von dort hätten bei der Erstversorgung geholfen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ersthelfer wärmten das Kind vor Ort mit ihren Jacken. Dem jungen Mädchen soll es den Umständen entsprechend gut gehen. Es ist an ein Krankenhaus gebracht worden und inzwischen ansprechbar. Auch die Polizei hat es am Mittag bereits befragt. Was genau passierte, ist bislang unklar. Nach derzeitigem Stand kann das Mädchen sich an nichts erinnern. Es gebe zunächst keine Hinweise auf eine Vergewaltigung, sagte eine Polizeisprecherin. Nähere Angaben zur Auffindsituation wollte die Sprecherin aus Ermittlungsgründen nicht machen. Vermutlich war das Mädchen aber ein Zufallsopfer. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich zu melden. Die ersten Bundesländer heben die generelle Corona-Isolationspflicht für positiv getestete Personen auf. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein sollen schon bald entsprechende neue Regelungen in Kraft treten. Heißt, wer hier künftig einen positiven Corona-Test hat, muss nicht mehr zwingend in häusliche Isolation. Symptomfreie Corona-Infizierte könnten dann also auch zur Arbeit gehen. Die Meinungen zum Vorstoß gehen weit auseinander. Deutschland ist gespalten in Corona-Lockerer und Isolationspflicht-Verfechter. Auch Experten sind uneins. Virologe Klaus Stör sagte zu Bild, eine Aufhebung der RKI-Empfehlung zur Isolationspflicht ist längst überfällig, denn sie sei irrational, unverhältnismäßig und passe nicht mehr zum Übergang in die Endemie. Gesundheitsminister Karl Lauterbach reagierte am Freitag mit deutlichen Worten. Das kommt jetzt zur Unzeit und findet nicht die Billigung der Bundesregierung, sagte er am Freitag. Der Vorstoß sei ein Fehler, ein Wegbereiter für einen Flickenteppich mit verschiedenen Isolationsregeln in den Ländern. Virologe Jonas schmidt schanasitz sagte, ich finde diesen Vorschlag der vier Bundesländer aus medizinischer Sicht nachvollziehbar. Anders positioniert sich Gerald Gass, der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Er sieht eine Lockerung der Isolationspflicht in Krankenhäusern aufgrund des Schutzes der besonders vulnerablen Gruppen problematisch. Der angeschlagene Kreml-Kriegstreiber Wladimir Putin traut sich nicht zum G20-Gipfel und schickte seine Außenminister-Marionette Sergej Lavrov nach Bali zum Top-Treffen mit den wichtigsten Staats- und Regierungschefs der Welt. Doch für Lügen-Lavrov wurde der Gipfelauftritt zur Demütigung. Direkt nach der Landung auf Bali musste Lavrov offenbar wegen Herzproblemen ins Krankenhaus. Problem? Parallel verhandelten die Gipfelchefunterhändler über die gemeinsame Erklärung der G20-Staaten. Bild weiß, Russlands Scherper Svetlana Lukasch kämpfte für das schwammige Wort Konflikt, konnte sich aber nicht durchsetzen. Später am Montagabend musste Lavrov resigniert zustimmen. Kaum aus dem Krankenhaus entlassen, ließ der Russenminister ein Video von sich auf der Hotelterrasse veröffentlichen, um Berichten über seine Erkrankung zu widersprechen. Als der Gipfel am Dienstagmorgen dann offiziell startete, fand sich Lavrov in der Paria-Rolle wieder, komplett isoliert. In der Leaders-Lounge versammelten sich die Staats- und Regierungschefs zum Plausch, doch wie Bild von Teilnehmern erfuhr, fehlte einer, Sergei Lavrov. Er ging als einer der letzten Teilnehmer in den Sitzungssaal, setzte sich auf seinen Platz, ging nicht herum, um die anderen zu begrüßen. Es gab damit auch keinen Handschlag mit Kanzler Olaf Scholz. Fußballspieler werden verhaftet, Jogger flüchten in den Untergrund, Fitnessstudios sind plötzlich konspirative Treffpunkte. Der neue Werbekurzfilm von Intersport hat es in sich. Doch er macht auf ein alltägliches Problem aufmerksam und wird deshalb von der Kritik gefeiert. Mit dem Clip im Rahmen seiner Kampagne „Einmal Sport“ Intersport, sein Nütterhandelsriese einen eindrucksvollen Weckruf weist auf die so wichtige Rolle des Sports innerhalb der Gesellschaft hin. Der Gänsehaut-Spot spielt im Jahr 2041, verbreitet dabei düstere, dystopische Stimmung. Das Besondere, in der fiktionalen Welt dürfen Menschen keinen Sport machen und sollen sich nur auf ihre Arbeit konzentrieren. In dem Clip geht es durchaus rau zu. Die Szenen könnten auch aus einem düsteren Hollywood-Schocker oder einer endzeit streaming serie stammen. In dem Kurzfilm, es gibt aber auch eine Langversion von über neun Minuten, machen auch Fußballerin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg E-Sportler und FIFA-Weltmeister Mo Auba sowie Ex-Rollstuhl-Basketballer und Influencer Leroy Matata mit. Ihm verfallen sie einfach alle. Jetzt soll Pete Davidson mit Model Emily Ratakowski gesichtet worden sein. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, doch bei ihm scheinen sich alle Promi-Damen einig zu sein. Pete Davidson ist Hollywoods Super Casanova und ein echtes Mysterium. Die Frage, die sich vielen stellt, wie schafft der Komiker es, mit einer Hollywood-Schönheit nach der anderen auszugehen? Er verlobte sich mit Megastar Ariana Grande nach nur wenigen Wochen Beziehung, datete Schauspielerin Kate Beckinsale und Supermodel Kaya Gerber und beendete erst kürzlich seine Beziehung mit Kurvenwunder Kim Kardashian. Unzählige weitere kleinere Flirts mit Hollywood-Schönheiten würden hier den Rahmen sprengen, doch Pete ist definitiv eins, der vermutlich begehrteste Promi-Junggeselle. Und auch Pete's neueste Eroberung sorgt mal wieder für Schnappatmung, Männertraum und Neusingle Emily Ratakowski soll ihm verfallen sein. Die beiden frisch Verliebten sollen turtelnd bei einem Date in New York entdeckt worden sein. Eine Überraschung ist diese Konstellation übrigens nicht. Schließlich schwärmte Emily bereits in der Vergangenheit in einer Talkshow über Pete. Er ist verletzlich, er ist reizend, sein Nagellack ist toll, er sieht gut aus.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: MS-Kranke Christina Applegate auf Walk of Fame geehrt. So tapfer, so berührend, so verdient. Ihr Ehemann weinte in Reihe 1. Mama Bundy stützte sie. Diese Krankheit lähmt sie ganz und gar nicht. Für Schauspielerin Christina Applegate leuchtet jetzt ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Mit Gehstock und in Barfuß wurde dem Star die größte ihrer Hollywoods zuteil. Dieser Auftritt war wohl der tapferste ihres Lebens. Der eine schrecklich nette Familiestar leidet an Multiple Sklerose, einer heimtückischen Autoimmunkrankheit, die je nach Verlauf starke Mobilitätsbeschwerden mit sich bringt. Applegate bekam die Diagnose 2021 und musste sich schnell an ihr neues Leben gewöhnen, obwohl sie inmitten der Dreharbeiten ihrer Netflix-Serie «Dad to me» steckte. Sie wurde mit Rollstuhl ans Set gefahren, nahm 18 Kilo zu – Deswegen ist dieser Stern so verdient. Und alle waren sie da. Gänsehaut und Tränen. In Reihe 1 weinte nicht nur Christina, sondern auch ihr Mann Martin Lenoble. Vor dem Stern wurde sie von Mama Bundy, Katie Sagal, gestützt. Auch Bad bundy darsteller David Faustino kam und drückte sie.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Dichtes Gedränge, Menschenmassen, Müllberge. So gefährlich war der 11.11. .11. in Köln wirklich. Menschenmassen, dichtes Gedränge auf der Zülpicher Straße Ecke Paula Kleinmann Weg nahe der Mensa in Köln und mittendrin ein Polizist, der beherzt auf die Absperrung steigt und brüllend Anweisungen in die Menge ruft. Diese Szene aus einem Video, das auf Twitter kursiert, dokumentiert, wie beängstigend und gefährlich die Situation am Partyhotspot am 11.11. .11. wirklich war, wo sich schätzungsweise bis zu 100.000 Menschen tummelten. So viele wie noch nie. Polizeisprecher Christoph Schulte erklärt dazu, ab dem späten Vormittag bildete sich am Eingang zum Zülpicher Viertel ein gefährlicher Menschenandrang. In dieser Situation haben Kräfte der Bereitschaftspolizei die Sicherheitskräfte der Stadt dabei unterstützt, den Druck vom Einlass zu nehmen und die Menschen über den Notausgang am Zülpicher Wall abzuleiten. Forderungen nach einem neuen Sicherheitskonzept werden immer lauter. Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn zu BILD, die Menschen auf dem Heumarkt, dem Tanzbrunn und in den Kneipen der Südstadt haben friedlich und ausgelassen gefeiert. Für die Anwohner der Zülpicher Straße und für den inneren Grüngürtel war der Tag leider wieder einmal ein Desaster. Der Vorstand der IG Gastro geht sogar noch weiter, sagte dem Kölner Stadtanzeiger, es hätte eine Katastrophe geben können. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Techbeben erschüttert Amazon. 10.000 Mitarbeiter werden entlassen. Sie sind die Konzerngiganten der modernen Welt, doch jetzt müssen sie den Gürtel zunehmend enger schnallen. Der Online-Riese Amazon will rund 10.000 Mitarbeiter rausschmeißen. Der Stellenabbau in der Verwaltung und im Technologiebereich können noch diese Woche beginnen, berichtet die New York Times. Im Mittelpunkt der Kürzungen die weniger tagreiche Gerätesparte des Konzerns. Dazu zählt auch die Sprachsteuerung Alexa. Eingestellt wird der Dienst deshalb nicht, lediglich auf Effizienz getrimmt, das könnte etwa die Folge haben, dass weniger neue Funktionen entwickelt werden. Die geplanten Entlassungen kommen kurz vor dem profitablen Weihnachtsgeschäft, der Hochsaison im Online-Shopping. Da zählt eigentlich jeder Mitarbeiter. Das zeigt, wie hoch der wirtschaftliche Druck bei Amazon sein muss. Die Amazon-Aktie musste in den vergangenen Wochen üble Verluste hinnehmen. Als erste Aktiengesellschaft der Welt verlor der Konzern eine Billion Dollar Börsenwert. Zuletzt hat auch der krisende Facebook-Konzern Meta heftige Stellenstreichung bekannt gegeben – Twitter setzte unter Neuchef Elon Musk die Hälfte seiner Belegschaft vor die Tür.